0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，古人说：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”每到清明时节，中国人都会去祭拜祖先。这种对亲人、对先祖的纪念感怀，也会带给人一些对历史的思考，带来面对未来前瞻性的眼光。因此，中国古人有“慎终追远”的概念。不过，对于孩子来说，这样带有历史感的命题，他们是否能够理解？人们为什么要祭祖、纪念祖先、追忆先辈，意义又在哪里呢？前段时间，我们的节目播出了六零后女作家阮梅的著作。亲爱的女儿，这是阮梅以书信体的形式与女儿以及同龄的孩子们进行的倾心交谈，其中有阮梅自己童年的故事，有她人生的经验和感悟。那今天的节目呢，我们就一起再来聆听《亲爱的女儿》当中的篇章，其中也讲到了自己与亲人、与家族、与故乡的关系。你不是只身前行，播讲时代。你不是只身前行
0: ，亲爱的孩子，今晚写信给你，是为告诉你一个特好的消息。我找到了一条路，一条与你有关、与我有关、与我们家族浩瀚的历史血脉相连的路。这是每位母亲都会欣喜异常的只给孩子看的一条路。那一天正是清明。天是在淅淅沥沥的雨声中透亮的，细密的雨暗合了清明的气氛。我与你的姨妈、舅舅约好，今天去周子上祭拜你的外公外婆。道路两旁起叠的山峦，倒映在水塘的绿草，遍布山坡与平原的金灿灿的油菜花，在细雨的浸染下铺展成一幅好看的乡村水墨画。走到接近你外公外婆坟地的最后一个镇子，雨正好停了。像往常那样，我和你姨妈买好香蜡纸竹，只三五里的路程就到了你外公外婆坟地所在的益阳林边。我所指的那片益阳林地，原本并不种植益阳，那里曾是我的父亲、母亲和我们兄弟姐妹五个以及年迈的奶奶。生活了二十多年的故土家园，九八年夏天的洪水实在是凶猛，漫过了堤坝。水过之后，属于我们的家园全毁。就这样，重建后的故园不再有我们的家、我们的路、我们的棉田，只有绵延的益阳树在鸟语里见长。不用一年时间，异杨树蔓延成了一片陌生的、寂寞的，又不得不说它是斑斓美丽的风景。因为故园不在，因为已无故路可寻，还因为异杨林的风景实在太美。每一年的清明行，我们只把与外婆一年一度的会面当做是一次春游。这一次啊，带你们走那条小时候走的路。你的姨妈说：“怎么会有啊？姐姐，你不要再骗我好不好啊？”我答道：“因为那年水患之后好些年，我们姐弟四人每到此处，无一例外的，我们从来没有找到过那条路。这一次，你的姨妈在前，我在后。姨妈拨开一丛最茂盛的杂树杂草，在荆棘中跑下低坡。”从中真的出现了一条路，或者说路的痕迹。两个脚背宽，看不见路面，只有细密的倒伏的草。这条路时隐时现，在我的眼前渐渐露出旧时的影像。天哪！我不知道我的姐姐是费了多少工时才找到这条路的。也就是这一条羊肠式的小路，如一条脐带。将我及我的姐弟们迁回到无数次梦回的故园腹地。亲爱的孩子，你一定猜到了，在这条路上，我看到了我儿时砍草的低坡，看到了年幼的我使劲儿闭上眼睛，用左手拿刀死命的往外砍，砍那些永远砍不完的野生树藤。那里曾经是我和伙伴们玩耍的天堂。我看到了童年的我们在那里捉迷藏，依稀听得见有人在唤我：“小梅子，回来，吃饭的呢。”令我喜极的是，我还看到了我家的屋台，在离大队部不到两百步远的地方，我家的屋台子上也直上了一阳。让我认出我家屋台子的是靠路边的那个树墩。那是一个被伐去了主干及枝叶的老杨树墩，树墩无语，犹如坐骨地下的母亲，守着这片一杨林，守望着我家曾经在这里枝繁叶茂过二十余年的家事。蹲在这个饱经风霜的树墩旁，我看到了童年的自己爬上树梢，看到了童年的我如他一般期望长高。老杨树下的夏天，那才是真正属于孩子们的夏天。怕热的我和姐姐很少睡在房里。太阳刚落山，母亲便提水洒在老杨树下，渐渐驱走太阳的余温。我们家的竹床、桌椅全被母亲和姐姐搬到了湿过水的地上。我们看着星星和月亮，听故事，听着鸟鸣，渐入梦境。就在树叶刚刚开始茂盛起来的那年，父亲做了一件大事情，就在这棵大树下，让大姐姐当助手，魔术般造出片片水泥瓦，请人铺上屋顶。于是这棵树、这片屋顶成为整个村子的骄傲。大队开会在我家，大队最漂亮的花姐姐带了十多个幼儿园小朋友也迁到我家。难得树假清静的时候，这是父亲会搬来吃饭的四方桌，教我看他写字、作画，或是故自捧一本书，着迷的在鸟儿的鸣叫声中吟诵，根本不顾母亲的喊叫。我不知道是哪一位守林员没有掘了这树墩，保留了这个老杨树墩，让我家那二十多年前的一幕幕生动的影像得以再现。走过屋台，翻过一个低坡，是儿时的河滩边。儿时的河滩是一地的银沙，太阳的光暖暖的抚摸每一粒细小沙子。那时，挑水用木质的水桶。姐姐不在家的时候，我挑着笨重的水桶不觉得沉。我很少看路，喜欢仰望天空，因为天上有蓝天白云。不断变幻的云彩，就像我不断变幻的梦，在河滩上游历，心像长了翅膀一样，总像在飞。那时连时间都是缓慢而柔软的。我和纯弟常常望着一盒碎银子似的水发呆半天。我们看一只只小螃蟹打一个个洞，它们跑跑停停，总会在沙滩上留下印痕，寻一条小小的路。我和纯弟就能找到小螃蟹的家了。我们捉一两只带回家，向母亲找回顽皮
1: 的我们。就像我们熟悉的台湾校园歌曲《外婆的澎湖湾》，那海水、沙滩、童年的小伙伴，这些场景和图像，不仅有岁月的印记，还有童年时期对于人性的初步探索，亲情、友情、是非、善恶、责任、期盼等等。在这些故乡风物的回顾中，所有的元素都带给人温暖和情感的释放。同时，通过与历史与祖先的精神链接，是否能为我们的家庭、家族乃至民族建立起一个共同的精神故乡呢？这样的精神故乡对于每个人来说，又意味着什么呢
0: ？儿时的路是照见历史的镜子。镜子里那些或哭或笑的童年声响，是属于自己的万古绝唱。自己的苦自己吃。我记得母亲说的最多的话就是这句。父亲工作在外，母亲是我们姐弟五个不可侵犯的权威。我们像山中果子，习惯了缩在母亲为我们铸就的坚硬外壳里，成为伴着风儿长的一瓣瓣子。粒。我一直习惯遵从母亲的教导，习惯了在母亲种满作物的土地上追着母亲的脚印走。在沙地，母亲开垦出棉田。放学后的时间，我们夏日随母亲到地里采棉花。比人还高的棉花树，比着火辣辣的毒羊，也避着了风。憋着气的我，被母亲远远地丢在后面。寒冬里，母亲用一把问号似的铁钩。扯棉梗，我扯着棉梗，跟着母亲把小小的身体弯成一张弓。姐姐说，母亲是童养媳，受父母疼爱少，却格外心疼我们。母亲生我之前，一连生了两个女儿，轮到我出事，祖母脸面上再也挂不住。一次，我又不识相的大哭起来，母亲叫大姐哄我，用摇篮摇，祖母黑下脸，偏不让摇。于是，沉默的母亲爆发了，对着大姐喊道：“你不光摇，还要摇好，摇泼了，我打死你！”上小学二年级时，一女教师在训我话时，把我推倒在地，额头撞在墙上，起了好大一个包。母亲硬是放下一天的农活，找到学校，拖着女教师一阵兴师问罪，直到她赔礼认错才了事。待我读初中时，我得了一种皮肤病。母亲就用她拿手的坛子菜功夫，五分钱一碗的做了卖，赚钱治好了我的皮肤怪病，也填饱了不安世事,事的我对苹果梨子的口欲。父亲常年不在家，几个宅女三病两痛是母亲最担心害怕的事，我却编造出病痛来欺瞒母亲，只为了逃避做家务和读书写字。想想我那时是多么年幼无知，细细想来，从十二岁外出读书开始，我与母亲过的是聚少离多的日子。每次回家，如果我不是叽叽喳喳地追着母亲闹个不休，母亲便疑心我是病了或是受了委屈，便会皱了眉盘着我，一次一次地问。我几乎没有丁点心事可以瞒得了母亲。学美术花费大，宣纸特别贵。父亲不允，我便不理父亲。得知庙宇敬神用的黄表纸可以替代宣纸画画，母亲寻遍镇上所有的用品店，买回一大卷黄表纸供我练习用。有了母亲的如此疼爱，长大的我有什么不快不能兀自化解的呢？所以每次回到母亲身边，我就成了有娘的仔，尽情的疯，一切烦恼都抛在一边。在疯长的岁月里，我成了两个孩子的母亲。可待我刚刚品味到为人之母的艰辛，还来不及报答母亲深恩的时候，母亲却因脑溢血辞世了。他的离去是在洪水肆虐家园后的第二年。那年，母亲搬到了父亲在县城分到的新家属楼。一直恐高、从来不敢上楼的母亲，居然在搬进新家后，消失了对楼房的恐惧，逐步适应起来。那一年，父亲单位年底分的过年物资最丰盛，特别是母亲平时难得以整斤购买的猪肉，分了好大一盆。可我们，已没有了母亲。重提母亲旧、就、事、是，我不能不说是母亲及母亲的同龄人，用瘦弱的肩膀承载了那个时代万般的苦难，把生命的光华留给了我及我们所处的这个时代。现如今，有时看着大姐，就如同看到母亲。大姐已迈入老年，她老去的模样有太多的地方像了母亲，不仅仅是相貌。大姐六十多岁的年纪，十多年前就断了两根肋骨，连续十年在广州打工，一天做十四个小时的活计。每次回乡前，大姐将白发染黑发，然后挽成好看的发式，拖着一口皮箱，穿着比我还时尚的衣，精气神十足的来到我家门口：“我回来了。”寻常的电话里，大姐从来不说自己遇到多大困难，只劝慰我注意身体，只言开心事，多像我的母亲。是的，自己的苦自己吃，路是自己走的，别人帮不到你。这是母亲说过的，自己的苦自己吃。我的母亲是，我的姐姐也是，我又如何不是？孩子，有多少年了？祭拜外公外婆已经演练成一个仪式，而今年，因为有了这条儿时的路，回乡路上，成名金黄的油菜花再也入不了我的心，我的眼前全是与我的父母以及姐姐相关的影子。父亲在老杨树下教我琴棋书画，母亲和姐姐于沙洲子上筑起的那个屋台子。在屋台子边上立起来的老杨树，我的母亲，我的小个子母亲，将遍地芦花挥舞成一地芳华，用生命里的所有筑起养育一个家族的窝棚，繁衍生息一大家子。在我历年的文字里，从没有写过“故乡”二字。这么多年，我一直觉得我是一个失去了故乡的人。失去了老屋台子的短短数年，我相继失去了我的母亲，我的父亲，失去了我的故园，失去了我故乡的根，我儿时的小路。在我中年的繁忙里，浩瀚起来的异阳林，一一抹除着这块土地上曾经鲜活过的记忆。我曾以为离开故乡的这么多年，我一直在孤独前行。直到这次故乡行，踏上了儿时路，我才惊觉，我并不孤独，我有母亲，有父亲，有姐姐，有父亲母亲整整两个大家族的人投影在我身心的精气神。离开故乡后，我学习与工作过的地方不下十处，别人说我走得很顺，是的，很顺，自己的苦当然自己吃。茫茫然的人生路上，我继承了我母亲才有的褐色的瞳仁，微微上扬的永不服输的下巴，咬紧困苦不松口的尖牙利齿，即使夜半叫花子来了，也要腾出半床棉被的善良。是的，一个人行走的我不孤独，因为我是继承了父亲、母亲与姐姐的力量走的。我只身前行，却仿佛带着一万雄兵。这是玛雅·安吉洛在他的诗歌《我们的祖母们》中写到的。亲爱的孩子，你呢？在这个城镇化的时代，你不到十岁便随我脱离故土，在城市的丛林里跋涉。每个人都有自己的故乡情节。我不知道，在你小小的心里，是否也藏了 N 个？与故乡有关的记忆，那些你试弄过、攀爬过、嬉戏过的树木花草，与笑闹在父母膝下的日子，是否已成为你前行的背景色？若是，真好；若没有，长大后你一定会明白，你离开的那条小路是故乡为你铺就的。当你一个人从这条路出发，行走世界时，其实前行的不仅仅是你，你是带上了你父母家人的所有嘱托，带上了属于你父母的所有历史前行的。在你的人生旅途，我和你的父亲，还有你血脉里流动着的温暖亲情，都是现在这个你的一部分。所以，亲爱的孩子，你会一路顺风。
1: 你的母亲。就像台湾诗人余光中的诗《乡愁》里所写的那样，小时候乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。虽然乡愁常常带有逝去年岁的忧伤，但是当一个人拥有了精神的故乡，他的灵魂便不再孤独，也像漂泊的船儿有了港湾。即使人生遇到艰难困苦，也依然有力量站起来，仰望星空，并且去追寻那个人类千百年来的话题：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？这个永恒的命题，或许就可以从我们的精神故乡出发，去向那个看不到但一定就在前方的永恒。好了，各位听友，以上是女作家阮梅《亲爱的女儿》当中的第十四篇《你不是只身前行》。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会。